0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读
1: 天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天呢，我们继续讲大国的兴衰。昨天呢，我们用了一点时间讲到了明朝啊，这个当然。明朝呢，我们中国人大家都熟悉，所以啊，我们就不多讲。不过其中有一个，昨天讲到很重要的就是，为什么明明朝当时的经济这么发达，它的技术这么发达，并且郑和的舰队下西洋七次，一直跑到现在的这个东非的海岸啊，跑那么远，跑到这个海湾地区，那么几一万多人的一支一一支舰队。几百只大船，那个，但是呢，后来进进行海禁，就把这个国家就封闭了。那么，这个造成了很多的这个机会的措施。那我们昨天就是讲到这个明朝，我们就不再多讲这个明朝。明朝呢，其实要和明朝以前四百多年的宋朝比起来呢，无论是从社会的活力，还是从进取的精神，都大大的逊色。啊，明朝跟宋朝没得比啊，宋朝可惜了，那、啊、后来就是被灭了。那、啊、这个明朝，那当然后来也是给清朝灭了。你看中国的这些大文化，每一次都是从北方来的游牧民族把它毁了。那、啊、蒙古人、满洲人这样轻而易举的就把一个国灭了。但是要从这个国家精神文化深度技术发展。这个宋代不管是北宋还是南宋，都比明朝要精彩的多。那么，所以呢，中国的这个增长，呃，当时技术增长、经济增长跟不上人口的增长，因为人口的压力太大。那么，所以呢，这个中国人口的增长呢，是很快的。那当然，中国也有它的灾害了，就是马尔萨斯说过的什么瘟疫呀、洪水呀、战争啊，这些呢是造成的人口的一些减少。但是呢，这个人口还是稳稳定定的往上增，虽然有灾疫，但是人口增长的快。所以这个国家又不对外贸易，本身呢又比较封闭，那么加上一个比较就是腐败的一个官僚阶层啊，所以明朝到最后呢。居然就给满族人呢把他打败了，那这个就是讲到明朝。那个我们再讲讲第二个这个帝国，我们讲到明帝国啊，我们讲讲伊斯兰世界。十六世纪啊，当欧洲的第一批航海家那、啊、到了中国访问，那是很早了，一五几多年，就是明朝的末年啊，这个时候。有一批外国的这个航海家呢，就到了中国。但是说马可波罗不是去过中国吗？元代那个从陆路去的，那个跟海路没关系。到了十五、十六世纪，那就一五零几年吧，这个欧洲就有第一批的航海家就到了中国啊，到了这个广州，到了这个泉州，到了这个呃中国的这个靠。东部的像宁波到了这些地方，那访问了中国，他们呢对中国的面积、对中国的人口、都对中国的财富，都留下了很深刻的印象。但是呢，他们也就看出了中国呢是一个闭关自守的国家，就外国人都不许登陆，都不许进去。那么整天就担心，所以日本的俄寇呢，在东南沿海呢就骚扰。那骚扰呢，那就所有的人都要把它不许用船，呃，两桅以上的木船全部都都都不让，就把它毁掉。所以中国完全没有这个对海外的沟通的能力。所以欧洲的第一批航海家到中国看到的中国，呢，虽然大人多啊，当时还算稳定，在明朝的末年，但是这个国家呢，这个。闭关锁国，对外国人一律认为是夷，他们也印象很深刻。但是另外一个帝国呢，他们就印象就不一样了，就是奥斯曼土耳其的这个奥斯曼帝国。奥斯曼帝国在十六世纪，在明朝开始闭关锁国的时候呢，奥斯曼帝国呢，在处在这个扩张的中间阶段，也就是还在这个高潮走。那么由于这个。奥斯曼土耳其帝国离这个基督界的世界比较近，它不像中国很远很远。这个土耳其呢，你稍微挪过去一点，你就到了欧洲的后院，那大草原。所以呢，应该说奥斯曼帝国的这个兴起呢，对欧洲、对基督界世界，它就有更大的威胁性。事实上，这个伊斯兰国家在十六世纪已经变成世界事务中。这个影响力最快的一个力量，不仅这个奥斯曼土耳其向西推进，向欧洲推进，并且呢，波斯也就是现在伊朗的那个王朝，有一个叫萨菲王朝，他也在经历着国力和文化的复兴啊，都特别厉害。这个波斯的萨菲王朝，两个皇帝在位，一个伊斯玛义，伊斯玛伊尔一世。一五零一年到一五二四年在位，在位呢二十三年，和跟着他呢就是阿巴斯一世，一五八七年到一六二九年在位，就等于是清朝的早期的，一个是明朝的晚期的，呀伊斯马优一世和阿巴斯一世这两个朝代，这个伊朗这个波斯的沙费王朝呢，是走向了高潮，所以呢我们说。很多这个伊斯兰教化的国家控制了这个从阿富汗，呃，一直到中国的吐鲁番这些地方，都由伊斯兰的这个大国在控制。那么这些国家呢，是非常的强大，并且呢，他们从很多地方这个向东部扩展。我们知道，一五二六年，这个伊斯兰的一个国王就从西北部。通过征服者就侵入了印度，并且呢，在一五二六年就在印度整个国家建立了莫卧儿帝国，就是个伊斯兰帝国。我们不是看太姬马哈尔的陵墓吗？那就是典型伊斯兰建筑啊。那印度原来是信印度教、信佛教，没有伊斯兰教。哎，伊斯兰打进来了以后，这就建立了庞大的莫卧儿王朝。当时呢，他们对印度的统治不算是稳固，但是。在这个喀布尔，这个国王，这个巴布尔征服了印度，建立了莫尔帝国。到了他的儿子，到他的孙子，孙子叫阿克巴，一五五六年到一六零五年在位，就是清朝的初年，完全就巩固了这个印度的莫尔王朝。所以伊斯兰化是一直到了印度。所以呢，这个莫尔王朝有多多大呢？西起是俾路支，这个东起呢到孟加拉，一直到北印度，到了现在的尼泊尔，整个十七世纪，这个已经是把这个信印度教的人呢，就不断的这个往被这个伊斯兰化。所以伊斯兰伊斯兰化，现在孟加拉国是伊斯兰教的啊、呃，这个巴基斯坦是伊斯兰教的，就留的中间一个印度，呃，印度也有一部分人是信伊斯兰教的。那么剩下人信印度教啊，佛教的人倒是不多。那这个呢，就是这个呃，我们说十七世纪电力的情况
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个时候呢，另外还有一些人也跑往东跑啊，但我们说跟这个穆斯林的这个扩张呢是没法比的啊。一个是荷兰人、英国人、法国人，他们在印度搞不定啊，搞不定。英国人是比较晚才到印度来的，那是穆斯林化。那么这个他们从什么地方来的？就荷兰人、英国人、法国人要到印度呢？没有办法从陆地走。那我们知道穆斯林。是完全从陆地，从那个印度的西北部就入侵，那一直顺着现在的巴基斯坦，就打到印度半这个整个东这个印度这个这个半岛，一直打到孟加拉，打到缅甸的边缘啊，就是用了不到一百年的时间，建立了非常牢固的这个大的帝国。英国人、法国人、荷兰人呢，从海上就是旁边搞一搞，所以呢非常难，人也少。基督教的传教活动呢，也没有什么多大的作用，在沿海印度沿海的一点地方，所以这就是当时的这个伊斯兰世界。对于欧洲来说，最严峻的就是伊斯兰世界的挑战，一个最主要的就是奥斯曼土耳其。那土耳其离离欧洲太近了，那这个太近了，他只要往这个西北一攻，就打过来了。我们就说从这个。现俄罗斯现在的中亚的这些国家啊，很多还是信这个什么车臣呐、啊，这些地方都还是信伊斯兰教的啊。这个一大片的、啊，那就是因为在靠土耳其近啊，离奥斯曼帝国。那么这个欧洲没有办法应付，那怎么办呢？在那个十六世纪呢，就开始做很多的呃这个城堡。这个奥斯曼土耳其啊，这些穆斯林来打欧洲啊。非常容易围城，把你围死，围得饿死，你非投降不可。他们攻占了很多地方，他们的领地从俄罗斯现在的克里米亚，就是俄罗斯二零一四年从这个乌克兰手上拿到的这个克里米亚，从克里米亚，呃，一直占领。克里米亚原来是这个热那亚，意大利热那亚商人的一个集聚点，被这个。奥斯曼就占领了，一直打到爱琴海，并且呢，把威尼斯帝国把它打掉了，啊，一直打到这个整个地中海地区。1516年，奥斯曼的军队就攻取了这个叙利亚的大马士革，隔一年， 1 5 1 6年，他们就打到了埃及，用这个土耳其的火枪呢，就把埃及的马马鲁克的军队打败了。他们呢就封锁了印度通往西方的香料之路，然后呢就顺着尼罗河而上，这朝南啊，然后又往这个过红海，又到了印度洋，绕来绕绕,绕去，这个简直是土耳其的军队呢，就是给这个东欧对南欧这造成了非常大的恐惧。土耳其在那个时候已经占有了保加利亚。还有现在南斯拉夫的塞尔维亚，这都是土耳其的奥斯曼帝国说占有了。这个帝国呢，是简直不得了，他们在整个黑海地区都有决定性的影响。这样黑海地区现在是土耳其一部分，还有别的国家。但当时在16 17世纪，这个奥斯曼帝国军队基本上就占有了整个的地方，南攻到埃及，把阿拉伯也吞并了，然后呢，对欧洲的压力呢就越来越重。那个当时基督教社会的那个最大的东方的堡垒，就挡住这个穆斯林的往欧洲的，那就是匈牙利。匈牙利呢也挡不住了，土耳其的军队越打越北。一五二六年，这个土尔在匈牙利的这个莫哈奇被打败了。打败了以后，这个奥斯曼土耳其人呢就在土耳其大肆的残杀。那么通过了这个地方呢，基本上我们说，一六二一五二六年那一头在印度，就是我们讲的巴布尔，这个在印度建立了莫欧尔帝国。那么一五二六年，这个土耳其奥斯曼帝国呢，又在匈牙利打败了匈牙利的军队，就往欧洲。所以从印度一直到匈牙利，全部都伊斯兰化。一五二六年，啊、呃，就是。把匈牙利打败用了三年，一五二九年，土耳其人围城，围了哪个城呢？围的奥地利的维也纳。所以呢，这个基本上呢，就是非常的困难。土耳其人一直呢就造成了这个威胁，那包围了这个维也纳啊，但是呢没有再继续的往西进。但是呢，两次包围维也纳，我们讲上一次是一五二九年。后来呢，匈牙利北部这些基督教的军队拼命的打，又把它挡住了，挡到一六八三年，过了一百多年以后，他们又包围了维也纳，就是这个奥斯曼土耳其帝国，它有几百年的历史这么长。奥斯曼不光是在陆地进攻，非常的猖狂，他们在海上的扩张呢，令人非常的惊慌。他们呢，我们知道。他们在搞海军啊，是为了攻下四边这个都是海的敌人的要塞。那典型例子就是土耳其的君士坦丁堡，当时是拜占庭帝国的首都嘛，啊，那、啊、周边都是海，那么所以这些奥斯曼土耳其人呢，就用军舰把这个伊斯坦布尔，就是当时君士坦丁堡，把它包围了，最终靠登陆。所以呢，他就用很多的这个战船呢，就封锁。封锁呢，然后再攻城。他用同样的方法，这个舰队呢就在黑海往南到叙利亚、到埃及。这个奥斯曼土耳其的海军啊，奥斯曼帝国非常厉害。他们为了控制好这个爱情岛、罗德岛、克里特岛这希腊的，还有塞浦路斯岛和威尼斯。他们呢就越建越大，这个海军。那我们知道很多很多年以前，波斯帝国的海军那是跟希腊对打的。现在呢是奥斯曼的海军又来征服这个地中海地区，有好多地方很，很这个欧洲的这个军舰都不敢和奥斯曼的海上力量接近。啊 ，16 世纪的最早的几十年呢，以500到1550年左右。什么威尼斯共和国、热拿亚、哈布斯堡王朝的舰队，见到有这个土耳其的在海上，在地中海都躲得远远的，不能跟他交火。穆斯林的这个海军呢，在整个北非的沿海非常的活跃，他们经常袭击意大利、袭击西班牙。那么最后呢，在一五七一年就攻占了塞浦路斯岛啊，这个。好长好长的时间，这是一个强权啊！这是讲到明朝以后的重要的强权，就是奥斯曼。比起明朝来说呢，它更具有侵略的意义。明朝呢是关门的，它不侵略。我觉得关门闭关锁国，这个奥斯曼帝国呢，那是要开拓他们的这个伊斯兰信仰的这些国度呢，把整个印度都伊斯兰化了，而土这个。奥斯曼帝国呢，一直打到匈牙利，占领了埃及和北非，占领了很多的地中海的国家，骚扰意大利。那这个就是另外一个帝国
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解
1: 读天下事。我们知道，这个奥斯曼帝国呢，是一部非常强有力的军事机器。奥斯曼帝国呢，它呢占的土地比罗马帝国还要大。那有很多不同的民族，有很多不同的臣民，他们呢就确立了法定宗教信仰、文化语言的统一，就是我们用的这个阿拉伯语，我们用的这个伊斯兰教就是唯一的文化，就是用这个统一。我们知道，一五零零年以前好几个世纪，这个伊斯兰世界在文化和技术上都比欧洲先进。他们的城市很大，有排水系统，并且呢，这个伊斯兰世界很多城市还有大学、图书馆，也相当的壮丽啊。特别有非常壮丽的清真寺。他们的技术比较领先的，在我们数学啊，这阿拉伯人的数学啊。制图学呀、啊、医学呀、啊、科学呀、啊，还有很多工业的方面，比方说磨坊啊、铸炮啊、灯塔呀、养马这些，它都比欧洲发达。穆斯林都是在世界拥有领先地位的。奥斯曼帝国呢，还从巴尔干的基督教青年当中招募未来的土耳其士兵，啊，就是我不光用我的这个。我自己的信伊斯兰教的人，我在基督教的人口里面，因为他占了巴尔干半岛嘛，在里面招兵年轻人，所以呢，就造成了一支非常虔诚的统一的军队。他们呢，倒很厉害，他们有这个种族的宽容，就你信基督教没有问题，你帮我奥斯曼帝国打仗，所以呢，他就让很多人呢为他卖命啊。这个奥斯曼帝国是大王是苏丹嘛，他这军队里面有这个希腊人，有犹太人。还有这些其他的欧洲的白人，你可以信你的基督教，但是你必须组成我们的军团，所以吸纳了很多的战斗的这个天才。我们想想那个围攻君士坦丁堡，就是当时是穆罕穆德二世，他围攻这个君士坦丁堡的炮，主要就是一个匈牙利人铸的炮。那么一个强大的官僚阶层。当时管理了一千四百万居民，那、啊、这个是像苏莱曼一世这样的。我们知道，当时一千四百万在欧洲是一个巨大的数字啊！整个西班牙当时只有五百万人，整个英格兰只有二百五十万人，君士坦丁堡在全盛的时候，一六零零年也只有五十万人，而这个苏莱曼一世控制的这个奥斯曼帝国有一千四百万居民。你想他应该是国力鼎盛的了，但是呢，我们说明朝闭关锁国，自己就慢慢就搞垮了。其实奥斯曼帝国也差不多，他们最大的问题就是内战，因为他们内部要争权力，因为他帝国太大，所以这土耳其人、奥斯曼帝国的人呢，互相内战，那不是对外，而是对内，所以呢，他们就失去了支配世界的机会。他们呢，当然呢，比明朝呢要时间长很多。明朝就已经垮掉了啊。奥斯曼帝国的衰落呢，比民国、明朝呢要晚了一百年啊。我们说，明朝大概一五零零年以后就开始慢慢的衰落，这个奥斯曼帝国衰落到一六零零年以后才开始开始衰落，主要就是内斗。这个土耳其通过了他的这个扩张，这个。有非常好的军力，军队的管理制度，呃，还能够维持这个非常漫长的国界线。那么，但是呢，这条国界线这边到匈牙利，那边要到印度的边界，你这么大一块地方，你要用多少金钱、多少的人力去维持？如果你国内没有足够的收入，你就维持不了。那个他的扩张的最大的问题和后来的西班牙、荷兰、英国的扩张不同，就是他没有带来经济利益，他就是要占领。我们知道，这个荷兰人、包括葡萄牙人、包括英国人，特别是英国人，他们搞了殖民地，他们是要顺带带好处的，不光是影响力的扩张，他要有经济的收益的。这个奥斯曼帝国没有，越大自己的负担就越重，所以到了十六世纪的下半叶。我们已经看到了奥斯曼帝国的战略上战线太长，这么一支庞大的陆军驻扎在中欧，在地中海又有一支耗资巨大的海军作战，还有一些部队在北非、在爱琴海群岛、在塞浦路斯、在红海作战。那边呢，还有呢，这个克里米亚，俄国当时崛起，在克里米亚推翻这个奥斯曼帝国，他又要派人打仗。那么还有这个，比这个，呃，呃，以波斯为基的的什叶派，伊拉克呢，他就起来反对，所以他的内耗很大，他的军队的力量啊，他够不着，主导地位当然是逊尼派，他在逊尼派，他和什叶派是势不两立的，所以闹得伊斯兰世界发生了决裂，就是逊尼派。那个我们知道奥斯曼帝国是逊尼派，那么但是呢，和这个伊拉克这种什叶派占了很多的人口，还有大量的阿拉伯的什叶派，他们是死这个打得死去活来的，所以这就是内耗。在近东呢，他们也没有平静啊，这所以呢，苏丹呢就用武力镇压什叶派的异端，那就是你都都是大家穆斯林，那我不抱同情心，你是什叶派，我就把你镇压，把你杀了。这个维持统治，那么波斯的这个王朝是什业派的，所以呢，这个奥斯曼帝国跟波斯没办法搞在一起。那也就是说，如果你联合了波斯帝国的这个什业派，你的逊尼派和什业派的联手，你可以征服世界。但是他们一定要内斗，就没有办法把它合在一起。所以这个情况以下，这个就不不断的往下衰退。我们说这个奥斯曼帝国的衰退。大概是一五六六年以后，后面有十三个苏丹都是极其无能的。那经过了一百多年，这个奥斯曼帝国就衰败的不得了了。但是这个帝国要完全被打垮，那还要更长的时间
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个外部敌人，这是一个；那外部敌人对奥斯曼帝国的威胁不大。内部的弱点呢，就比较大，就是什叶派和逊尼派的这个决裂。奥斯曼呢是逊尼派的，他们和什叶派呢要打死。他的制度呢？也有问题。奥斯曼帝国的制度和中国的明朝的制度一样，它呢是这个受到专制的集团这个控制，那、啊、那个极端的保守，极端保守啊，就是我说了算，并且呢，这个领导者就是苏丹。这些苏丹呢，我们从一五六六年以后，十三个都是这种无能的、愚蠢的、集权的苏丹，他们最后搞的奥斯曼帝国差不多限于限于这个。瘫痪的状态，这一点呢，我估计欧洲做不到。欧洲的无能的皇帝或者是一个无能的教皇，他们不可能做成这个欧洲这个国家整体的垮掉、瘫痪，因为他权力没有办法集中。欧洲呢的这种个人主义很强，地方势力很强，任何一个强权。他也独裁不了，但是呢，奥斯曼帝国他就独裁，所以上面腐化，下面就没有办法。这个由于上面没有明确的指令，这个苏丹呢永远没有把明确的指令发到地方，又太大，你怎么发指令？讲话也讲不清楚。所以呢，我们说这么大一个帝国，那差不多跑到伊朗的边界这边，一直到匈牙利那边，一直到埃及，这么大一个帝国。从中央政府下达的命令传到这个官僚体系的末梢，就基本上是麻木僵化，对一切就采取保守的政策。所以呢，他们自己就扼杀了新鲜的事物。一五五零年以来，奥斯曼帝国就再没有扩张领土，也没有随之而来所掠夺的战利品。这个这个军队呢，没办法，没有钱，那怎么办呢？就抢东西，内部的。劫掠、内部的抢杀，那么所以呢，这个就是大家乱搞了啊。那个当时呢，在这个奥斯曼帝国里面的这些外国人呢，很多人是商人，有些人是企业家，他们呢就觉得他们自己赚的钱呢、啊，被这个奥斯曼帝国啊狂征暴敛、收税啊，把他们的财产没收。越来越高的这个苛捐杂税呢，使得奥斯曼帝国的商业凋敝，城镇人口也减少。那么当然呢，农民也受到伤害，因为他们的土地、他们的牲畜就被奥斯曼帝国的士兵呢去劫掠。随着这个局势的恶化，不管军人腐败、乱抢东西，文官人员也开始抢夺东西，并且到处呢接受贿赂。没收别人的这个货物、财产、企业，而战争花费巨大，这个他们呢就基本上就丧失了在亚洲地区的贸易，就没有办法的贸易。所以政府呢拼命的网罗那些新的裁员。那么就所以呢使这些收税的人，就政府管理税收的人呢更大的权利就要搞钱了。那么这个整体的态度。呃，就造成了奥斯曼帝国越来越腐败。他们首先反反对的就是这个什叶派的这个宗教思想，因为他们是逊尼派。那逊尼派和什叶派的区别呢，就在于这个伊斯兰教的奠基人这个穆罕默德，他的继承人是应该是他的家族的成员呢，还是聪明的智者啊？这个是完全不同的啊。所以到现在为止也是。不一样的这个对于这个继承人的这个问题，这就把它分成了什叶派和逊尼派啊。那么这个逊尼派控制了奥斯曼帝国，他当然是很担心什叶派的宗教的宣传，就是不能让你接受。所以呢，这个当时的奥斯曼帝国就对各种各样的这个讲宗教的思想呢。非常强硬，那比方说他们会印刷，印刷业呢就遭到禁止，大家不许读啊，不许读书，因为呢你要读书就会传播危险的见解，并且经济的观念呢也很原始。从这个欧洲进口商品呢是完全被禁止的，但是呢出口呢到欧洲呢也被禁止，也就是不搞对外贸易。这一点呢和明朝很相似，因为明朝也是不搞对外贸易。不进不出，不做生意。当时有很多商人呢，在欧洲呢搞行会啊，叫 guild， 他们呢也禁止行会，就不许搞这种所谓市场经济的，我们后来叫做资本主义，不许搞。那么这个宗教呢，对商人呢也控制的很严啊、呃，因为当时是严格的侵蚀欧洲人，所以土耳其人呢用很多的这个办法。是不许这个欧洲人到他们的地方经商，所以呢，这个完全是断裂的。那个，并且呢，他们由于蒙蔽的程度越来越高啊，土耳其的军队在1580年，他把一个他们的奥斯曼帝国的一个国家天文台呢，把它摧毁了。这个原因呢，就是当时有瘟疫，这个土耳其军队啊说瘟疫是从天文台传出来的，这完全是扯淡了。那么，所以呢，这个就越来越大。当时的奥斯曼帝国的军队就变成了这个奥斯曼土耳其最保守的堡垒。土耳其士兵当然当时注意到欧洲的新式的武器了，但是呢，他们也没有办法。他们知道欧洲慢慢开始发展新的武器，但是他们自己做不了。他们用还是很笨重的大炮。而不学欧洲人不断地进取，用比较轻的铸铁炮去做，所以他们打起仗就麻烦了。他们在这个勒班陀战役失败以后，他们再就没有建造更大的这个舰船。所以呢，在南部的穆斯林的舰队呢，就上面命令就停在红海和波斯湾比较平静的水面，因为风浪大，他们的船就受不了。这个，这个呢，就是。完全不做，我们知道这个时候葡萄牙已经在做这个远洋的船了。葡萄牙这个已经绕过了好望角，到了亚洲了。这个穆斯林根本没有这个造船的能力，他到不了。技术上是一个因素，但是最主要的就是他们的文化和技术上的这个保守。我们知道对比起来，不是伊斯兰化的这个欧洲的各个国家。这些海盗船都装备了大炮，和用快速的这个 clippers， 就我们叫风帆战船，所以呢，很快呢，由于内部的内耗，加上极端的保守，整个奥斯曼帝国就开始走下坡了。那我们那上一段讲明朝，这一段呢就讲到伊斯兰的帝国啊，都在这个时候开始走下端。那个、主要原因呢，不是外部，是自己啊，外部没有办法挑战它。他们自己内部的衰弱，就造成了他们的这个最后的这个灭亡。好的，我们明天继续和大家聊，谢谢大家。